0: Heute wird mit fast keiner Stimme. Wird schon inhauen. Und ähm, ich wollte euch zu Beginn mal fragen, was ihr denkt. Was glaubst du für dich persönlich? Was brauchst du, um wirklich glauben zu können oder im Glauben wachsen zu können? Ich finde das deshalb eine interessante Frage, weil. Manchmal stellen wir uns die aus Verzweiflung, weil wir denken, ich komme nicht weiter, ich bin nicht da, wo ich sein müsste mit dem Herrn, oder ähm, vergesse ich sonst wieder. Deshalb ist es eine ziemlich, wenn du die Frage ehrlich im Herzen stellst ziemlich wichtige Frage Was brauchen wir eigentlich, damit wir im Glauben wachsen können? Irgendwie, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Was brauchst du dafür? Heiligen Geist. Das Wort Gottes. Und was bewirken die beiden denn? Glauben, dass ich mir sicher bin. Wenn du jetzt irgendeine Entscheidung treffen musst, im Alltag, und Du musst herausfinden, was ist jetzt der Weg Gottes. Wie hörst du dann Gott? Du betest. Wie unterscheidest du, um zu wissen, dass du Gott gerat hast? Also Frieden im Herzen ist oft ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist gesprochen hat. Ja. Noch was? Das geht auch immer, genau. Also offen bleiben, ähm, so glaub, im Glauben vorwärts gehen, aber offen bleiben zu hören, dass man sich geirrt hat. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Okay. Ja, manche find Ich Finde ich alles gut, kommt alles heute in dem Text vor. Ja, also nicht so direkt, aber äh, grundsätzlich. Ich denke, es gibt eine ganz entscheidende Frage, die wir richtig beantwortet haben müssen. Die kommt heute vor. Und es gibt eine Richtschnur, die richtig angewendet werden soll. Und es gibt ein paar Irrwege. Und das kommt alles heute in dem Text vor. Wenn wir also mal aufschlagen, äh, Matthäus, Evangelium, Kapitel 17. Und ich fange direkt ab, Vers 1 an. äh, 16, Entschuldigung. Wir sind noch erst bei 16. Jetzt wollte ich euch gerade ein ganzes Kapitel vorenthalten. Auch noch so ein wichtiges. Also, die Pharisäer und die Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie forderten ihn auf, ihnen ein Zeichen vom Himmel, mit einem Zeichen vom Himmel zu beweisen, dass er von Gott gesandt war. Hammer! Finde ich total krass. Also erstens, die kommen aus Jerusalem hoch. Und vielleicht sind es sogar die gleichen wie im vorigen Kapitel. Und die können mit tausenden Leuten sprechen, wenn sie es nicht gar selber gesehen haben, was in den Tagen davor passiert ist. Hammer! Was, was, was ist davor passiert? Direkt davor sind 4000 Menschen gespeist worden mit fünf Broten und ein paar Fischen. Davor gab es Heilung, davor gab es ein äh, Gehen auf dem Wasser, dann gab es ein... Äh, Speisung von 5.000, dann gab es wieder Heilung. Was? Zeichen wollen die nochmal haben? Finde ich. Krass. Ja, ich finde interessant, dass sie hier sagen, ein Zeichen vom Himmel. Das ist eine qualifizierte Aussage. Ich will ein Zeichen vom Himmel. Genau genommen ist es so, ja, dass wir hier Einen Irrweg schon sehen. Unseren Glauben zu festigen darauf, dass wir Zeichen sehen. Das funktioniert nicht. Das hat damals nicht funktioniert, wie wir sehen an an diesem Beispiel. Und das funktioniert heute genauso wenig. Wenn wir uns nach Zeichen ausstrecken, wenn wir versuchen Wunder zu sehen, wenn wir wenn, wenn wir uns danach nur ausstrecken, damit unser Glaube dadurch wachsen kann, weil wir Dinge sehen, die übernatürlich sind, Zeichen vom Himmel, dann funktioniert das nicht. Das kann gut sein. Das kann ermutigen. Aber ich muss mit dem richtigen Geist drangehen. Und Jesus setzt hier schon was voraus, eigentlich zu dem Thema. Er sagt nämlich... Er gab ihnen zur Antwort, am Abend, wenn der Himmel sich rot färbt, sagt ihr, das Wetter wird schön. Am Morgen, wenn der Himmel sich rot färbt und trüb aussieht, sagt ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. Das Haussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber diese Zeichen der Zeit zu verstehen, dazu seid ihr nicht in der Lage. Das heißt... Jesus kritisiert sie dafür, dass sie ein Zeichen sehen wollen und nicht bereit sind, das, was sie schon wissen könnten, zu glauben. Die Zeichen der Zeit, ich habe gerade ein paar Sachen zitiert und ich habe mir tatsächlich mal rausgeschrieben, wie viele Zitate im Matthäus-Evangelium hier schon vorher, in den Kapiteln vorher stehen, wo steht, dies geschah, damit erfüllt würde was bei dem Propheten so und so, Jesaja oder wer auch immer gerade da äh, dran war, äh, geschrieben war. Damit erfüllt wurde. Und das ist eines der Hauptthemen von Matthäus auch. Damit erfüllt wurde, was über den Messias vorausgesagt wurde. Und das sind, wahrscheinlich habe ich noch nicht mal alle erwischt, mindestens 13, die ich jetzt hier stehen habe. Und das sind alles Vorhersagen, ich nenne mal ein paar, dass er in Bethlehem geboren wurde von einer Jungfrau, dass er Nachfolger Abrahams, Jakobs, David zwar, dass er, äh, Gott mit uns ist, dass er nach Ägypten fliehen musste, dass er, dass es ein Massaker in Bethlehem geben würde, Na, und ich kann die Liste fortsetzen. Es das heißt, alleine mit dem Alten Testament und mit dem, was sie gesehen haben, hätten die schon die Zeichen der Zeit beurteilen können. Und ihr könnt euch daran erinnern, als Johannes der Täufer gefragt hat, bist du's? hat er auch geantwortet mit der Schrift und hat gesagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Und in Armen wird das Evangelium verkündet. Glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Und Jesus hat in dem Moment vorausgesetzt, dass das so eine qualifizierte Antwort für Johannes den Täufer ist, dass er nicht mehr zweifeln musste nach. Man hätte die Zeichen der Zeit beurteilen können. Will ich einen ganz kleinen Ausflug in die heutige Zeit machen? Äh, Zeichen der Zeit erkennen ist etwas, was wir oft auch sprichwörtlich benutzen für das, was an Prophetien in unserer heutigen Zeit erfüllt wird. Und das ist auch durchaus nicht wenig. Und ähm, wir sollten auch erkennen, in welcher Zeit wir leben. Ich sage mal, das allergrößte, das aller, die allergrößte Erfüllung von Prophetie ist die Wiederentstehung des äh, jüdischen Staates 1948. Wenn wir das einfach ignorieren, dass solche Dinge passieren vor unseren Augen, die in Propheten vorhergesagt wurden, tausende, sogar, sogar hunderte von Jahren vor Jesu Geburt überhaupt, dann äh, erkennen wir auch nicht die Zeichen unserer Zeit. Aber mein Hauptpunkt ist, wenn wir das jetzt auf unser persönliches Leben beziehen, Zeichen als den Weg zu sehen, in dem ich mit Gott vorwärts komme, ist kein guter Weg. Ich muss mit Gott gemeinsam vorwärts gehen, in seinem Wort, in der Beziehung zu ihm, alles was wir gerade gesagt haben, unabhängig von den Zeichen. Und stell dir das mal vor, dann kommen die Zeichen das ist nämlich genau andersrum. Die Zeichen und die Frucht kommt aus der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb weist Jesus sie hier zurecht und sagt, euch wird kein Zeichen gegeben. Nur das Zeichen Jonas. Was war das Zeichen Jonas? Ist, glaube ich, hier nicht genau beschrieben. Ne? Genau. Er hat es aber zwei Kapitel vorher oder sowas genau gesagt, nämlich wie Jonas. Äh, in dem Bauch des Walfischs war, werde ich in dem Grab sein, drei Tage, und dann auferstehen. So wie Jona von dem Walfisch an Land gespuckt wurde und dann das Leben gebracht hat nach Ninive, Die Zerstörung aufgehalten hat von Ninive. Ab Vers 5 es gibt es so einen kleinen Bruch, aber im Prinzip bleibt, bleiben wir beim gleichen Thema. Bei der Überfahrt auf die andere Seite des Sehens hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Nehmt euch in Acht. Sollten wir gut hören, nehmt euch in Acht. Sagte Jesus zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da überlegten sie hin und her und meinten, der sagt, das sagt er sicher, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Ja, die sind mir so sympathisch. Ja. So dämlich bin ich auch oft. Ja, okay. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, ihr Kleingläubigen, und äh, ich versuche das im richtigen Ton zu lesen, ihr Kleingläubigen. Ja, nicht so uh, peitsche psch, kleingläubig, sondern es ist so, ich empfinde das als freundschaftlich oder fast väterlich. Er sagt, guck mal, versteht ihr das noch nicht? Erinnert euch nicht vor ein paar Tagen die fünf Brote und die 5000 Menschen und wie viele Körbe, Körbe ihr mit Resten damals eingesammelt habt? Oder an die sieben Brote und die 4000 Menschen und da an wie viel Körper ihr mit Resten dann eingesammelt habt? Warum versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas anderem als dem Brot geredet habe? Wir sehen am Beispiel der Jünger hier übrigens auch, dass die Zeichen, selbst bei den Jüngern, nicht großen Glauben gewirkt haben, Denn das braucht bei uns nur ein paar Tage und wir kommen in die gleiche Situation und unser Glaube ist doch nicht mehr so groß. Der Glaube kommt woanders her. Vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer sollt ihr euch hüten. Jetzt kommt gleich die Auflösung, was das ist. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig küten, der zum Brotbacken verwendet wird, sondern vor der Lehre der Pharisäer und der Lehre der Sadduzäer. Und wenn das so ein großen Abschnitt hier wert ist in der Bibel und Jesus noch sagt, habt Acht, dann sollten wir uns mal genau angucken, was diese beiden Parteien denn anzubieten hatten und ob das für uns heute auch relevant ist. Die hatten das gleiche Wort Gottes wie alle anderen zu der Zeit. Eben das alte Testament, in das sie in verschiedenen Umfängen anerkannt haben. Und mit wem wir am Anfang, sagen wir mal mit den Pharisäern, die hatten wir schon öfters. Die Pharisäer waren jetzt sozial vom sozialen, gesellschaftlich eher Einfache Leute. Es waren Die Pharisäer waren eher äh, nicht die Mächtigen, sondern normale Leute. Die hatten aber, die waren aber sehr studiert im Wort Gottes und äh, haben sich sehr, sehr bemüht, das alles einzuhalten, was Gott in seinem Wort anzubieten hat. Also durchaus nicht Leute, wo man sagen würde, die ignorieren das, die gehen drüber hinweg oder sind äh, irgendwie auf eine andere Art und Weise überheblich damit umgegangen, sondern die haben das wahnsinnig ernst gemeint mit, mit Gottes Wort. Es gab für den nichts Wichtigeres, als jedes I-Tüpfelchen dieses Wortes einzuhalten. Und in diesem Verlangen, Gottes Gesetz einzuhalten, sind sie so weit gegangen, dass sie weitere Bücher geschrieben haben, die praktisch Gesetze enthalten haben, die ihnen halfen, überhaupt nicht in die Situation zu kommen, ein Gesetz zu, gegen ein Gesetz zu verstoßen. Also zum Beispiel waren die dafür bekannt, dass, dass sie eben mit, immer mit so gesenktem Kopf über die Straße gegangen sind, damit sie eben bloß nicht eine Frau angucken, auf eine falsche Art und Weise. Und deshalb hat man sie dann oft auch diejenigen, die genannt, die mit dem Kopf gegen Ecken rennen. Man kennt das ja auch so aus Filmen. ne? So. Oder die haben wahnsinnig viele so Gesetze gehabt und die haben versucht, das Gesetz zu erfüllen. Die haben über diese vielen Regeln, hunderte, tausende von Regeln, Gottes versucht Gottes Heiligkeit zu erreichen aus eigener Kraft, indem sie das alles tun. Und weil manches auch nicht so bequem war, wie, aus, wie am Sabbat nicht das Haus verlassen zu dürfen, haben sie sich natürlich auch gleich Regeln einfallen lassen, wie sie das dann doch können. Wie zum Beispiel, dass wenn sie weiter weg wollten, als das erlaubt war am Sabbat, also eben das war eine bestimmte Wegstrecke war erlaubt, weil eine Reise war nicht erlaubt am Sabbat. Deshalb durfte man nicht aus dem Haus. Da haben sie gesagt, also Reisen am Sabbat ist nicht erlaubt, also gehen wir gar nicht erst aus dem Haus. Ein paar, zig Jahre später hat sich jemand überlegt, aber gar nicht aus dem Haus, ist doch schwierig. Also nehmen wir ein Seil mit und solange wir das eine Seil am Haus haben und das andere mit uns rumschleppen, sind wir noch am Haus sozusagen. Und als die Seile nicht mehr gereicht haben, die sie kriegen konnten, haben sie gesagt, okay, wenn ich jetzt mir aber überlege, wenn ich irgendwo... Brot zubereitet habe, das Sabbatbrot, das ungesäuerte, dann kann ich von diesem Haus, weil das ist ja das Haus, wo ich mein Essen vorbereitet habe, noch mal so weit. Das heißt, sie sind dann am Tag vorher zu einem Haus, was lange, was, wo sie mit dem Seil praktisch noch hinkonnten, haben dort ein Brot gebacken und sind dann am nächsten Tag bis zu dem Haus und dann wieder von dem Haus mit dem Seil zum anderen. Ganz schön kompliziert. Sie haben Regeln und Regeln und Regeln gemacht und die Regeln an sich Die geschriebenen Worte waren das eigentliche Ding. Wie nennen wir das in unserem christlichen Slang? Das war badisch, aber ich meine jetzt unsere christliche christliche Begrifflichkeit dafür. Gesetzlichkeit, genau. Gesetzlichkeit. Und wenn ihr die Briefe im Neuen Testament anschaut, es gibt zum Beispiel einen Brief, der sich wirklich... Nur mit der Gesetzlichkeit beschäftigt. Das ist der Galaterbrief. Und da gehen wir mal kurz hin. Dann können wir einen Abschnitt daraus lesen? Und dann sehen wir: Eigentlich betrifft uns das schon auch mit. Also nicht nur die ähm, oder Epheser ist auch egal. Epheserbrief. Bei den Galatern hat er geschrieben: oh ihr Galater, wer hat euch den Kopf verdreht? Ja, er hat das und nicht freundlich geschrieben, Paulus. Ne? Gehen wir mal zu Epheser 2. Es gibt kein Thema, was in dem Neuen Testament so häufig behandelt wird in den Briefen wie Gesetzlichkeit. Weil es das Thema war der Neuen Kirche. Das lag darin, dass es natürlich noch sehr, sehr viele Judenchristen in den Gemeinden gab. Die Meinung waren die Heiden müssen sich beschneiden lassen. Und weil ähm, einfach das kulturell in denen drinsteckte und es ist ähm, nämlich die, die, dieses dieses ähm, Seal, wie sagt man das auf Deutsch? Mhm. Das Streben oder dieses Bestreben besser sein zu wollen. Also in Epheser. Da kommt ähm, das raus. Ab Vers 4 lese ich mal. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Also nichts von wegen Gesetz erfüllen. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts anderes als Gnade. Das ist der entscheidende Begriff, eben nicht unsere Leistung, Gesetzlichkeit. Es ist nichts anderes als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er uns damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und das ist für uns auch ein Problem, glaube ich, dass wir eben Gottes Wort hernehmen und, und das, was wir noch hinzudichten, in der Gemeinde, das muss so und so sein und derjenige soll so und so leben und so weiter. Wir dichten Sachen dazu und entfernen uns auf diesem Weg von der Gnade und leben nicht nach Gottes Willen. Also sozusagen könnte man sagen, Gesetzlichkeit ist, was ich dem Wort Gottes hinzufüge. Jetzt schauen wir uns die andere Gruppe an, die Sadduzäer. Die Sadduzäer dagegen waren diejenigen, die man heute die liberalen Theologen nennen würde. Eher diejenigen, die von Gottes Wort wegnehmen. Die erstmal nur bestimmte Bücher anerkannt haben, die nicht daran geglaubt haben, dass eine geistliche Wahrheit dahinter steckt. Sie haben das eher als Philosophie betrachtet, als literarische Werke. Und sie haben gesagt, sowas wie die Auferstehung der Toten gibt es nicht. Das kennen wir ja auch aus den Streitgesprächen, die Jesus gehabt hat. Und das kann doch nicht sein, wenn da ein Wunder steht, dass das wirklich ein Wunder war, was geistgewirkt war, sondern dafür muss es eine physikalische Erklärung geben. So haben die damals schon argumentiert. Und ähm, genauso wie In Epheser oder im Galaterbrief die gesetzlichen diejenigen, die dem Mord Gottes hinzufügen, kritisiert werden, gibt es auch ein Buch, was sich eher mit dieser mit diesem Problem auseinandersetzt, das ist der Kolosserbrief und da können wir auch mal kurz einen Abschnitt draus lesen, auch in Kapitel 2 ich finde. So. Ähm, ab Vers 6a. Oder ich lese 6a und dann ab 8 weiter. Einfach um den Zusammenhang, um den es mir jetzt geht, so klar zu machen. Ihr habt der Botschaft, die euch die verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und habt euch durch Jesus Christus habt euch Jesus Christus als Herrn unterstellt. Nehmt euch vor denen in Acht, Vers 8, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Damals gab es die Sophisten, das war so eine äh, Clique von Philosophen, die versucht haben, äh, religiöse Inhalte umzudeuten. die euch mit drügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle des Gotteswesens in leiblicher Gestalt wohnt, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Jesus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Auch einmal. Das sind die zwei Lehren, der Sadduzäer und der Pharisäer, vor denen uns Jesus warnt. Die Menschen, die Lehren hinzufügen dem Wort Gottes und es praktisch untragbar machen für uns es ohne Liebe machen für uns, wo die Gnade keine Rolle mehr spielt. Das haben wir in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ich brauche es euch, glaube ich, nicht im Konkreten aufzeigen. Und die Leute, die von Gottes Wort wegnehmen und es zu einer reinen menschlichen Philosophie machen wollen, den Glauben. Und ich kann es mir nicht verkneifen. Ihr wisst, das, in, was in Offenbarung steht am Ende, oder? Jesus hat das dort nochmal extra geschrieben. Wer da diesem Wort Gottes hinzufügt oder davon wegnimmt, wird es nicht gut ergehen. Und das betrifft insbesondere natürlich die Lehrer in dem Zusammenhang und diejenigen, die das das Buch verbreiten, sozusagen. Okay. Das waren diese Themen. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, wie ich Reden Gottes in meinem Leben erfahren kann. Wenn ich Gottes Wort nicht so nehme, wie es da steht, dann habe ich auch ein Problem einzusortieren, was ich in meinem Leben erlebe. Wenn ich es beliebe ich mal dadurch dass ich es philosophisch interpretiere, dann weiß ich nicht mehr was jetzt richtig ist und was falsch ist, wenn ich an den Punkt komme, wo eine Entscheidung dran ist. Wenn ich es gesetzlich auslebe oder versuche gesetzlich zu leben, dann lebe ich im Endeffekt in der Verdammnis und höre Gott nicht mehr. Ab Vers 13 in Matthäus 16 wieder zurück. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, das ist jetzt, die sind praktisch von der östlichen Seite des Sees übergesetzt an das Nordende und sind dann Richtung Norden gewandert bis in die Stadt, die heute wieder Dan heißt und damals Caesarea Philippi hieß. Und das ist schon ein ganz schönes Stück und sind da jetzt in der Nähe dieses Gebirges vom äh, dem Libanon. So das Grenzgebiet vom heutigen Israel zu Libanon und Syrien. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und da spricht er jetzt zu seinen Jüngern. Denn diese Wanderung, die sie unternommen haben, haben sie deshalb unternommen, damit Jesus mit seinen Jüngern sprechen kann und er sie vorbereiten kann, auf was jetzt eigentlich kommt. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, wo Jesus zum ersten Mal später äh, sagen wird, dass er ans Kreuz gehen wird. Darauf muss er seine Jünger vorbereiten. Und er muss seine Jünger vorbereiten, wie sieht das christliche Leben aus? Was ist das Entscheidende? Was müsst ihr wissen? Er hatte zuerst jetzt das gesagt, nehmt euch acht vor diesen Irrlehrern und nehmt euch davor in Acht, dass ihr euch nach Zeichen ausrichtet. Und jetzt kommt das Allerentscheidendste am christlichen Leben. Zuerst mal fragt er seine Jünger, um das Gespräch anzufangen, würde ich jetzt mal so sagen, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann kriegt er ein paar Antworten, die wir lesen können, was die Leute so alles gedacht haben. Die einen sagen, Manche halten nicht für Johannes den Täufer, antworten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder den ein oder anderen Propheten. Und ihr fragt er, für wen haltet ihr mich? Das ist der Aufhänger, an dem das ganze Christentum hängt, oder? Für wen hältst du mich? Das ist die alles entscheidende Frage. Für Wen hältst du Jesus? Und Simon Petrus antwortete, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hören wir so zum ersten Mal. Und die Jünger haben das vorher so nicht gesagt. Sie sind ihm trotzdem nachgefolgt, aber wussten die das wirklich so genau? Das Wussten die nicht. Das sehen wir nämlich daran, wie Jesus antwortet. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es war eine Offenbarung. Das heißt, Petrus hat Gottes Reden gehört. sind wir wieder bei unserem Thema. Wir kriegen keine näheren Umstände, warum er das hören konnte in dem Fall. Aber er war offensichtlich offen dafür und er war jemand, der eine Antwort geben wollte auf diese Frage. Wer glaubst du, wer ich bin? Und vielleicht war er selber überrascht, als er das gesagt hat. Mir ging das schon mal so dass ich Sachen gesagt habe, von, die Gott in mein Herz gelegt hat. Ich habe sie gesagt und dann war ich selber überrascht. Was habe ich mir gerade gesagt? Das ist ja irgendwie voll die Wahrheit. Und ähm, so ging es ihm hier auch. Und dann sagt Jesus, deshalb sage ich dir, weil du diese Offenbarung von Gott bekommen hast, weil du das gesagt hast, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und da müssen wir kurz innehalten, weil das natürlich auch ein Thema ist, was wiederum zu Verirrungen geführt hat. Also er baut Jesus baut nicht seine Gemeinde auf Petrus. Es gibt jetzt hier eigentlich in dem Text überhaupt gar keinen Zweifel, wenn man ihn in Griechen liest, weil für Petrus steht da Petros, was übersetzt Stein heißt. Und im Urtext steht für Fels Petras, also die weibliche Form. Und damit ist nicht das gleiche gemeint, sondern das eine heißt nämlich Steinchen und das andere heißt Fels. Gibt es keine Verwechslung. Und diejenigen, die dann sagen, ja, aber Matthäus ist ja möglicherweise auch zuerst in Aramäisch geschrieben worden. In Aramäisch gibt es zwei ganz verschiedene Worte dafür. Und wenn das hier so übersetzt ist, ist das auch so gemeint. Das heißt, Jesus macht ein kleines Wortspiel. Du bist Steinchen und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und was ist der Fels? Es gibt neben der Person, die in dem vorigen Satz vorkommt, nur noch das Bekenntnis. Du bist der Sohn äh, Gottes. Das heißt, auf diesem Bekenntnis baut Jesus seine Gemeinde. Auf dem, dass wir wissen, dass er Gott ist, das, das ist das, die Grundlage dafür, dass wir Gemeinde sind. Und kann man auch mehrfach dann im Neuen Testament wiederfinden, dieser Jesus selber ist der Eckstein geworden, den die Beileute verworfen haben, zum Beispiel, lesen wir, ähm glaube, wo steht das? Petrus? Er ja, ist jetzt nicht wichtig. Also kommt mehrfach vor, auch in, in den Briefen, Das ist eine wichtige Wahrheit. Jesus ist selber das Fundament. Dass er Gott war, ist die entscheidende Wahrheit des christlichen Glaubens. Ohne diese Wahrheit macht alles andere keinen Sinn. Also auf diesem Felsen, auf diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das heißt, die Gemeinde wird für immer bestehen, bis an der zeitenende Ende. Und wie viele haben schon versucht, das zu verhindern, auf welche Art und Weisen auch immer. Mit Gewalt, mit Philosophien. Voltaire zum Beispiel äh, hat geglaubt, dass er mit seiner Aufklärung oder mit seinen Kollegen und in der Zeit der Aufklärung (lacht) hat behauptet, in 100 Jahren wird es keine Bibel mehr geben in Europa. Hat er sich wohl geirrt? Ist er mit dieser falschen Haltung gestorben? Es gibt dazu noch Geschichten, die (lacht) ich versucht habe zu recherchieren, zum Beispiel, dass in seinem Haus die Genfer Bibelgesellschaft Bibeln gedruckt hat später und soll, äh, offensichtlich ist diese Geschichte nicht wahr, die ist aufgrund von einem von einem Missverständnis weiter erzählt worden, aber äh, in einem Hotel, wo er häufiger war, wurden dann Bibel gedrückt gut genug er hat sich geirrt und äh, genau wie er haben viele andere probiert diese Wahrheit zunichte zu machen und weil es die Wahrheit Gottes ist, das Evangelium weil Jesus der Fels ist Weil Jesus Gott ist, wird diese Gemeinde niemals von dem Teufel besiegt werden. Ich werde die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias ist. Mit dem Lösen und Binden gibt es ganz viele verschiedene Interpretationen zu und ich nehme die für mich am liebsten immer die am wörtlichsten zu Verstehende. Dass wenn wir im Geist unterwegs sind, wenn wir ähm, mit Gott eines Sinnes sind, dann wird Gott, wie an anderer Stelle auch gesagt wurde, unsere Gebete erhören. Was ihr bitten werdet, wird er tun. Und wenn wir wollen, dass jemand frei ist, der zum Beispiel von Dämonen gequält ist, dann können wir das beten und es wird so sein. Deshalb muss man nicht unbedingt aus diesem Vers eine Zauberformel machen, wie das oft gebraucht wird. Ich bin der im Namen. Ja, dann fallen wir in diese andere Falle mit den Zeichen und so weiter und mit dem Produzieren. Muss nicht sein. Ganz schlecht. Na, wenn Jesus diesem Dämon begegnet ist, glaube ich nicht, dass er geschrien hat. Der hat gesagt, also deine Zeit ist über, Dämon, auf Wiedersehen. Die Frage ist, warum hat Jesus denen gesagt, sie sollen es nicht weiter erzählen, dass er der Messias ist? Das ist eine Aussage, die mich äh, stört. Aber das hängt genau mit dem zusammen, was ich vorher versucht habe äh, zu erklären, dass nämlich sie jetzt sozusagen auf einer Jüngerschaftsfreizeit sind. Und äh, Jesus mit ihnen diese Zeit verbringt, um sie vorzubereiten auf das, was kommt. Und es wird ja keine einfache Zeit sein, die da kommt. Vers 21. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und von dort von den ältesten und führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden musste. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Und da stelle ich mir jetzt Petrus dabei vor, während die Jesus so erzählt. Jesus sitzt äh, auf einem Stein, Jünger stehen drumherum und er erzählt, wir gehen nach Jerusalem. Und dann sagt, äh, dann kann ich mir Petrus so richtig vorstellen, dass er so richtig so, yes, endlich, jetzt geht's los, wir gehen nach Jerusalem. Und Jesus redet weiter, dass er viel erleiden muss dass er sterben muss. Und da war der urlaub schon runter. Das mit der Auferstehung hat er, glaube ich, schon nicht mehr gehört. Da nahm ihn Petrus beiseite. Und das ist ja auch eine Szene. Ne? Also stellt euch das vor. Er hat vorher gesagt, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und dann sagt er, komm mal mit, ich, lass uns mal darüber reden. so Kann man fast nicht verstehen. Ne? Aber nahm ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Petrus Vorher hat er Gott gut gehört. Und jetzt, ein paar Szenen später, woher kommt es? Zum einen sehen wir, dass es nicht nur uns so geht. Das finde ich schon mal gut. Man kann sich irren. Wir hatten das vorher und man kann auch mal loslegen in eine Richtung. Und auch wenn Jesus dann sagt, äh, geh weg von mir, Satan, immer noch gut genug, korrigiert zu werden. Auch mal ein hartes Wort vom Herrn ist nicht verkehrt. Besser als in die falsche Richtung zu marschieren. Und Petrus ging so der hat diese Offenbarung gehabt und im nächsten Moment hat er ähm, falsch gelegen. Warum? Weil er, genau wie alle anderen auch, mit seinen Klischees an dieses Thema Messias und so weiter drangegangen ist und nicht das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle genommen hat. Das ist das, was wir hier versuchen, indem wir durch diese ganzen Bücher so komplett durchgehen, dass er nicht Wort Gottes in seiner ganzen Fülle genommen hat. Sondern nur die Sachen, die ihn interessiert haben. Also, wie ich das versucht habe, szenisch darzustellen. Ja, Jerusalem, jetzt geht's los. Königsherrschaft. Das wollte er hören, aber das andere wollte er nicht hören. Wir müssen das Wort Gottes ganz hören. In seiner ganzen Fülle. Und auch mal die Geduld haben. Also, ich meine, Jesus ausreden lassen ist es auch mal wert. Mal richtig zuhören. Ja, nicht nur nach dem ersten Rollladen und so, sondern einfach auch mal die Zeit nehmen und zuhören, was er sagt. Und das meine nicht nur das Wort Gottes, ich meine auch einfach mal alles ausmachen. Handy, Whatsapp, alles aus. YouTube aus, Fernseh aus, Radio aus. Ja. Wenn es sein muss, äh, Nachbarn in Urlaub schicken, keine Ahnung, <lacht> Aber ihr wisst, wo ich drauf hinaus will. Einfach mal zuhören. Und nicht nur das Oberflächliche. Die ersten zwei Worte zuhören, sondern wirklich zuhören, was er mit deinem Leben vorhat. Und unsere menschliche Natur, und darauf geht Jesus ja als nächstes sehr ausführlich ein, ist unser größter Feind in dem ganzen Spiel. Deshalb sagt Jesus ja, das, was was du jetzt gesagt hast, ist nicht von Gott, sondern es ist menschlich. Ab Vers 24, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Sich selbst verleugnen, so wie Jesus es selber getan hat. Das ist sozusagen fast eine Wiederholung. Sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen. Mit Kreuz ist jetzt nicht gemein, so wie wir das manchmal ein bisschen fahrlässig benutzen. So, Boah, ich mache schon die dritte Woche hintereinander Überstunden. Ich trage halt mein Kreuz jetzt, ne? Nö, das ist es nicht unbedingt. Da hier ist ganz konkret gemeint, Jesus hat das Kreuz nicht getragen als irgendeine Last. Ja, Es war nicht irgendeine Last, das Kreuz, was Jesus getragen hat, sondern es war die Last, die er für mich und für dich getragen hat. Und wenn du irgendeine Last trägst, dann stell lieber sicher, dass du die mit für Jesus trägst. Und nicht irgendeine Last, die halt so da ist. Die Last mit den Überstunden beispielsweise, die trägt jeder andere auch, auch jeder nicht Nichtchrist. Ja, und mal krank zu sein, das trägt auch jeder nicht Nichtchrist, diese Last. Sondern hier geht es ganz konkret, dass ich bereit bin, was zu tragen für Jesus. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt. Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Ich sage euch, den Vers lassen wir noch zurück. Der kommt nächstes Mal dran. Der gehört nämlich eigentlich zum Kapitel 17, der letzte Vers. Diese Kapiteleinteilung, die wurde ja relativ spät in die Bibel eingefügt. Deshalb ist das nicht notwendigerweise inhaltlich gut, wie die eingefügt wurde. Das ist auch ein großes Thema für uns. Ne? Also, wir haben jetzt vorher diese Themen gehört. Wenn wir es ernst meinen, wenn wir eigentlich wollen mit Jesus, wo, in welche Fallen wir da tappen können, die Fettnäpfchen. Ne? Gesetzlichkeit, äh, Liberalismus, dass wir es nicht mehr ernst nehmen, was Jesus gesagt hat, ähm, Zeichen als Maßstab zu nehmen. Ähm, nur das zu nehmen, was sich gut anfühlt, wie bei, bei Petrus zum Beispiel, nee, das geht nicht, also Leiden ist nicht drin. Ähm, die Sachen, die wir jetzt äh, eben besprochen haben, das sind ja alles Dinge, Fettnäpfchen, die wir treten können, wenn wir das schon wollen. Das andere Fettnäpfchen ist, wir haben angefangen, mit Jesus zu gehen, wir haben erkannt, dass er der Ritter ist und dass er das ewige Leben hat. Aber wir gehen Schritt für Schritt in die falsche Richtung. So wie wir das hatten ähm, bei der Saat, die auf dem Weg gefallen ist. Oder unter die Dornen. Die Sorgen dieser Welt, und die Verlockung des Reichtums. Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Und Sei es, was es wolle, sei es Freuden dieser Welt, sei es Reichtümer, sei es Macht. Sei es Ansehen, egal was du auch immer nimmst, ob ob das jetzt auch nur hier in der Gemeinde ist oder auch im Beruf, was nützt dir das alles im Endeffekt? Diese Zeit hier ist kurz und wir werden in der Bibel als Christen oft Durchreisende oder wir werden Durchreisende genannt so wie Abraham durchreisender war äh, durch das Land, durch das er gezogen ist. Und er eigentlich in ein Land wollte, wo er dauerhaft in Frieden wohnen konnte. Dieses Land, wo wir dauerhaft in Frieden wohnen können, ist für uns auch bereit. Genauso wie das für die Juden das Land Israel ist. Und sie werden dort auch in Frieden wohnen, wenn der nächste Teil dieser Prophetien wahr wird, das äh, die Endzeiten sich so entwickeln, wie es in den Prophetien steht, dass nicht nur sie in ihrem Land sind, sondern dass sie auch geistlich erweckt sind. Und im Endeffekt tausend Jahre Jesus dort herrschen wird und kein Krieg geben wird. Genauso sind wir auch Durchreisende und unser Ziel ist, dass der Himmel, der Das endgültige Ziel, unser Zuhause ist der Himmel. Dort, wo wir endgültig Frieden haben werden. Deshalb sollen wir unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt hängen. Weil wir gehören eigentlich gar nicht zu dieser Welt. Und leider gibt es auch dafür viele ähm, Beispiele wo das schiefgegangen ist, auch im Neuen Testament, noch in den Briefen, wo es heißt: Ja, leider gab es unseren Freund Demas zum Beispiel, der hat uns verlassen, weil er, weil seine Liebe zur Welt zu so groß geworden ist. Im zweiten Timotheusbrief ist mit in die Rede. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, heißt es: Liebt nicht diese Welt. Denkt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahl mit Macht und mit Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Im ersten Petrus, Kapitel 2, Vers 11 heißt es, Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Wie Jesus hier gesagt hat, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Stell euch das mal vor, die ganze Welt, Weltherrscher. Also denk an irgendwas, wo du sagst, Das würde ich mir wünschen, wenn es denn tatsächlich diesen Flaschengeist gäbe und er sagt, drei Wünsche hast du. Wenn du das bekommst, was du dir da wünschst, was hilft dir das? Wenn deine Seele Schaden nimmt. Welch? Ja, wir sind jetzt Matthäus 16 und die Stelle zuletzt, die ich jetzt gelesen habe, Vers 27. Und die anderen, sage ich auch noch mal, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 11 und 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 15 folgende. Ist ein durchgängiges Thema. Diese Welt hat leider sehr viel Ablenkung für uns parat. Und wenn wir wirklich den Willen Gottes erkennen wollen und danach gehen wollen, müssen wir diese Dinge ausblenden und uns auf das verlassen, was Jesus gesagt hat trachtet zuerst nach dem Reich Gottes in Kapitel 3 unseres Buchs gerade. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazu getan werden. Denn er lässt uns ja nicht hängen. Was wir brauchen, gibt er uns schon. Und unsere Aufgabe ist, uns nach seinem Reich austrachten. Wie übersetzt man das denn? ja, uns danach ausrichten, wie auch immer. ja. Also das, das als Ziel nehmen. Nehmt als Ziel das Reich Gottes und nicht die Dinge dieser Welt. Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist lebendig und wahr. Und wir brauchen deine Weisheit in unserem Leben. Dein vollständiges Wort Und deinen Geist, der uns belehrt in deinem Wort und der uns, der zu uns spricht, der uns Frieden ins Herzen schenkt. Wir preisen dich, dass du uns zugesagt hast, dass du bei uns bist, alle Tage der Welt, dass wir die Reise durch die Fremde hier nicht alleine gehen. Und dass du irgendwann kommst und uns nach Hause fährst.